0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta,
1: com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando uma edição bombante de NBA nesse podcast. Pedro Rodrigues, você tá bem ou você
2: tá, João Wall? <risos> Pois é, rapaz, tô bem, tô bem. Não, não, estou de férias, mas nem, nem tanto quanto o nosso bravo Paredes. Que chegou animado hoje, né? Saudações, senhores. Hoje, hoje vamos falar de novelas, hein, Bala? Vamos falar de novelas e novelas que terminaram. Vamos de NBA, pessoal. NBA.
1: Pedro Rodrigues, essa off-season da NBA tinham várias novelas ou projetos de novelas, né? O George. Lebron James, até o Carmelo Anthony, que a gente vai falar nesse programa. A do Lebron não durou um capítulo, a do Paul George nem isso. A novela que mais durou foi a do Kawhi Leonard, né? Kawhi Leonard que pediu pra ser trocado pelos Spurs, fez beicinho, não sabia onde tava, não ligava pra ninguém e tal, pediu pra ser trocado, queria ir pro Oeste, queria ir pro Lakers, os Spurs disse, na, não, 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 não. Você não tem cláusula nenhuma, você vai pro Leste. Despachou o Kawhi pro Toronto Raptors, né? Lebre por lebre, um All-Star por um Superstar, né como você gosta de dizer. Hum. Demar rosen para o San Antônio, Kyle Leonard para o Toronto, Danny Green para o Toronto e o Jacob Poteu e mais piques para o San Antônio. Pedro Rodrigues,
2: de bate-pronto, quem se deu melhor? Toronto. Acho que o Toronto foi melhor na, na troca, apesar dos pesares, né? A gente realmente não sabe como é que tá o Kawhi Leonard. Ele disputou, se não me engano, nove, ou nove jogos na temporada passada. Ele ainda tá se recuperando daquele, da lesão no quadril. Não é ainda aquela lesão que aconteceu na final da conferência é, Oeste de quase dois anos atrás, que ele bateu em cima do pé do Zaza Pachulia. Mas, cara, o Toronto foi muito bem. O Toronto deu um pequeno rebuild, um retooling, né, digamos assim, na franquia, com um superstar, né, cara. Eu, eu, eu vejo o Kawhi assim como um top 5 da liga, né. E é raro esse tipo de jogador ser tocado, ra raríssimo, trocado dessa forma. Eu Acho que o Toronto foi muito bem, cara. É, você sabe que nessa a gente vai discordar muito, né, normalmente a gente <risos> concorda, mas nessa eu vou dizer... A gente vai
1: discordar muito. Vamos pelo lado do San Antônio primeiro, né, o lado uhum. do San Antônio é o melhor jogador do time pede para ser trocado e ele consegue um All-Star. Se o DeMar DeRozan não é um Superstar, como eu concordo contigo, ele ao menos é um All-Star. E ele vai continuar sendo um All-Star no Oeste. Eu acho que o Greg Popovich, técnico, que está até na seleção americana nessa semana, vai ter um desafio gigantesco, que é como moldar um time ao redor do de DeMar DeRozan, do Lamarcus Aldridge e do Jejonte Murray, né, que vai ser o armador titular. São caras que não têm bola de três numa NBA que... O Lamarcus Aldridge até que tem adicionado a bola de três, né? Mas não tem tantas bolas de três assim numa NBA que tem jogado com bola de três. Será que o Spurs vai ser, digamos assim, a contracultura da contracultura? Isso que eu estou curioso para ver em relação... Ao time do Texas. Agora, eles trocaram um jogador que é contrato praticamente expirante, né, que termina em 2018, 2019, por um All-Star que tem contrato de três anos. Então, se o Spurs não vai ser o campeão da NBA, porque para mim o campeão da NBA já está decidido, já disse isso aqui, ao menos vai brigar e vai continuar naquela linha ali de 50 vitórias e chegando no playoff provavelmente com uma ano de quadra. Isso aí concordamos, certo? Não, perfeito. Até aí estamos juntos. Pois é, o lance do Toronto para mim é que o Masai Ujiri, o general manager do Toronto, de quem a gente vai falar mais pra frente, ele teve uma visualização de cenário que foi, eu tenho a oportunidade de trazer um top 5 da Liga, como você disse, aí eu concordo, quando você tem essa oportunidade, você tem que minimamente visualizar um cenário de como fazer acontecer. Só que assim, ele, acho que ele ficou muito tocado com o lance de como o Toronto foi humilhado pelo LeBron James nos últimos 19 mil anos, e falou assim, eu tenho que mudar tudo, ou ter que mudar alguém, ou ter que mudar... Para melhor concordo, todo mundo tem que mudar para melhor. Eu, você, o Toronto e o Golden State. Mas o lance é que eu acho que ele foi pesado demais na troca porque o Lebron não tá mais no leste. Então, poxa, um time com o demar de Rose, um Caio Lowry, Serge Baca e Valanciunas Não acho, não achava impossível ganhar o leste. Não achava mesmo. V vamos lá, bala. Aí é... você fala assim, pô, bala. Se você rapidinho aí você fala assim, pô, bala. Se você não achava impossível. É super possível eles ganharem o Leste agora com o Kawhi Leonard, com certeza. O lance é que eles podem ter o Kawhi Leonard por um ano uhum. somente, porque segundo a imprensa americana o Kawhi Leonard está doido para ir para o Lakers e não ficar em Toronto. Eu acho que ele arriscou demais. Ele Toronto arriscou demais uma coisa que talvez ele não precisasse.
2: Vamos lá, vamos, vamos voltar alguns, algumas casinhas aí nessa história do, do, do Massai. A gente bate muito nessa tecla que o Toronto não consegue passar pelo Lebron, não sei o quê. Concordo plenamente. A questão é a seguinte: a base de fãs, a imprensa, a cidade de Toronto, ela não só não consegue. O time não só não consegue passar pelo Lebron, como ela não consegue ter um playoff tranquilo. Cara, esse time do Toronto passou perrengue pro time do Milwaukee de dois anos atrás. Assim. Psicologicamente esse grupo ele não performa nos playoffs. Com o, Le o LeBron obviamente é, é, é o topo do, do, do problema que ele, ele não consegue passar pelo LeBron. Mas assim o Toronto sucessivamente não tem tido bons playoffs. Chegou naquela final de conferência batendo muito cabeça, né, bala. Então eu acho que a expectativa do, da base de fãs de Toronto não é final da NBA. Pra mim, assim, os caras só querem esse assim, cara, a gente quer ter um playoff tranquilo. A gente quer ter um playoff, mais que a gente não passe o que a gente passou. Você realmente acha que esse núcleo, o núcleo anterior, depois dessa temporada regular que ele teve, ele inspirava confiança pra pegar um playoff e, de repente, não passar por um Boston da vida, ou então passar por um perrengue, por um Miami, ou então por um, 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 um sei lá, um Filadélfia. Um cara. Eu não sei, eu acho que esse grupo chegou no topo nessa temporada. Chegou, não teve... Ele, ele precisava de uma mudança. Foi radical? Cara, foi radical. É aquela coisa, eu, eu exterminei uma barata com, com, <risos> com um tanque. Exterminou, mas vamos ver qual vai ser o resultado disso aí, né? Então, você exterminou uma barata com um tanque, Uhum. É, o meu medo é, a ah, que
1: preço, entendeu, uhum. o teu argumento, você tem toda a razão, uhum. se o Kawhi não fosse o Kawhi, o Kawhi não tivesse um ano de contrato, uhum. entendeu, o teu argumento faz todo sentido se eles trocassem pelo Anthony Davis, entendeu, ah,
2: é, All Star com, com um
1: contrato longo,
2: meu ponto é esse, entendeu. Não, eu entendi, agora, é, você não acha que o Toronto, o Toronto tinha que fazer esse movimento? Tinha que fazer alguma coisa? Clay? Eu acho que o Toronto tinha que
1: refazer a sua frase. Acho que o Toronto tinha que fazer algum movimento. Uhum. Esse movimento é que eu não acho que foi o correto. O lance é que eles também jogam com uma coisa, e aí eu concordo, eu entendo na verdade, é assim, o Oklahoma, e aí eu acho que não tem paralelo, porque o Oklahoma fez isso para manter o Westbrook, já que tinha perdido o Duran. É assim, o Oklahoma arriscou, né? Fez um all-in trazendo o Paul George e o Carmelo ano passado, né? Mas foi para manter o Westbrook. Eu acho que o Massaio, o Giri e o Toronto, eles agem né, numa de tipo assim, a conferência leste está abertaça, né? Então, uhum. se o Kawhi jogar, sei lá, 80%, 90%, e é possível que ele jogue até 100%, que ele está tendo tempo de se recuperar, super tempo, inclusive, né, Pedro? A vida uhum. inteira de tempo. Se ele tiver tempo, de, se ele jogar, sei lá, 90%, 100%, existem ótimas chances desse time ir para a final da NBA, concorda? Sim, sim. E aí, é o time do Kawhi. É o time do Kawhi. E aí, pode ser uma coisa sedutora para eles, assim, mas, ô, Kawhi, você vai para Lakers para quê? Entendeu? O Lakers é o time do Lebron. Você vai ser segundo jogador, e se os caras inventarem de trazer mais um, você vai ser o segundo com o terceiro. E se o Ingram explodir, como está prometendo explodir, você vai ser o terceiro, junto com os caras que já estão lá. Fica aqui que você já foi para uma final de NBA. E você vai ser o cara do cara do cara. É possível seduzir um cara assim, concorda?
2: Aí a gente tá falando do, do Steff em volta do jogador, né? Que eu acho que isso sim, pesou, pesou também na troca. Eu acho que... A, a, isso, que o
1: Steff do Kawhi é o tio, né, brother?
2: É, <risos> a gente ia chegar lá. Exato, ele, ele, é o tio dele que, que cuida da carreira dele. E assim, é, é aquela coisa, é o canto da sereia. Ah, esse é o seu time, você não vai ser segundo, etc, etc. Agora, é um jogador que não se, não se posiciona, né, Bala? É uma da NBA, né, cara? Uhum. É um jogador que deveria se posicionar, né? Assim, assim que saiu a troca, começaram a surgir rumores que ele não iria para Toronto porque é frio, que durante o All-Star Game que ele foi em Toronto ele não saía do quarto porque estava muito frio, não sei. Cara, eu acho que ele tem que se posicionar. Acho que ele tem que se posicionar até mesmo pra falar cara, eu vou jogar aqui, eu quero jogar aqui. Vamos ver o que acontece, né, cara?
1: É, eu acho que assim, como você disse, vamos ver o que
2: acontece. Acho que hum. para
1: um time que tinha uma base consolidada, embora machucada, como era o Toronto, você fazer esse movimento significa que você está dando um, um digamos assim, um tirão de risco, que é absurdo. Mas, vamos ver o que o Toronto vai arrumar aí. Importante do, do, da situação dos Spurs, voltando para os Spurs, dos Spurs campeão de 2014, da base que tinha lá, né, que era a base, digamos assim, o Big Five, né, é Parker, Ginobili, Kawhi, Splitter e Duncan, quem diria? Só sobrou o Ginóbile. E o,
2: o Ginóbile não se sabe, né? Não, e é engraçado, né, Bala? Porque toda a era Popovich foi marcada por transições, né? Jogadores de transição, né? Ele começa com o Dave uhum. Robinson, faz a transição pro Duncan, e a transição seria pro Leonard, né? Isso. E agora? Exatamente. Ele, com quem Exatamente, que ele vai manter?
1: É, assim, pode ser também um começo de fim de era, né? É... Uhum. Pode ser também uma de, tipo, talvez... Eu, eu, assim, a gente teve esse programa aqui, acho que com o Lucas Pastore, né? É, eu, sinceramente, acho que o modelo, digamos assim, o modelo de negócio do Spurs, ele é, ele é o cinema iraniano, né? Ele é bonito, mas não vai mais rolar na NBA atual. Ele não rola mais na NBA atual, ele, ele é, digamos assim, ele é passado. Mas ele tem um dos melhores técnicos da história, se não o melhor, um excepcional general manager, que é o RFC Buford, e uma filosofia, né? Uhum. Agora depende do Ginobili, eu juro por Deus, que eu sou o Spurs, eu pago o que tiver que pagar o Ginobili, porque ele, ele agora não é, o, não é o jogador, não é o símbolo, ele é o cara que tem que passar a identidade dele no vestiário, não sobrou ninguém, entendeu? Nem o Danny Green, que era o outro que estava no time campeão, sobrou, entendeu?
2: Sobrou, quem sobrou da antiga assim? Ninguém, Pera né? Paddy Mills, cara, Paddy Mills, Pera em... <risos> é verdade. Que por acaso é exato. E por acaso é um jogador que tá um ano mais velho. E se o Murray, numa NBA, que o armador, você tem armadores como Curry, Westbrook, é o teu armador que você vai começar uma temporada, cara? É, não, né? A resposta é, é não, né? Exato, né? Então é um jogador. O Perry Mills corre o risco de acontecer o que aconteceu na temporada. Que é jogar muitos minutos. Em relação à troca, o Toronto tentou de todas as maneiras que quem fosse foi o Kyle Lowry, né? Que os isso falaram assim: não, não, cara. Você. É, não, Vamos nem começar a conversar com, se for o Lowry, né, cara, que inclusive é uma posição... Cara, que... não tem jogo ali, né? Não tem, né, cara, não tem, e é uma posição extremamente carente dos Spurs, né, cara. É ainda mais com a saída do Parker, né,
1: a gente tá misturando os assuntos mas tem a ver, eu vi o podcast do Olds SPM com o James Borrego, o técnico do, novo técnico do Charlotte, né, que uhum. foi assistente técnico dos Spurs e levou o Parker pro Charlotte, né. Cara, ele disse assim, ó, o Parker não é jogador pra jogar só 10 minutos no meu time, não. É jogador pra ser é backup do, do Campbell Walker, mas pra jogar fim de jogo com ele. Eu concordo inteiramente, acho que os últimos
2: momentos do Parker, principalmente no Time, acho que ele ainda tem uns bons dois ou três anos de NBA ainda, Pedro. Não, de quarto período, um dos melhores armadores da de, de NBA pra quarto período, pra fechar. É o, é o closer, né, o cara que pra fechar o jogo, né? Sim, ele é, ele é cerebral, né, cara? Ele é calmo, ele é tranquilo, <risos> tem experiência. Tem, tem ótima infiltração, ele é craque, né, pô? Agora, independente dos números, obviamente essa estatística não existe, mas ele vai pra estatística de jogadores que ficaram estranhos com outra camisa, né, cara? Total. A foto, total, dele, a foto dele com a camisa do Charlotte parece jogo dos sete erros, né? Eu falei, cara, que tem alguma coisa errada com isso aqui, cara? Tem uma coisa errada, tem alguma coisa errada. Não é
1: pra ter aquela foto, né?
2: Não, não é. Assim, vai, vai pro hall de aqui em Ola com a camisa do, do Raptors. É, do Toronto. Do Toronto. Better Kew em Seattle. Isso, isso aí. É, Dominique a com. Cheque com a de Boston. É, exato. Aí bala é. é, é, é voltando, voltando ao Kawhi, a gente não sabe, né? Como é um jogador muito, muito fechado, muito. Cê, cê, ele, em algum All-Star que você foi, ele tava presente, cara?
1: Pois é, eu tô tentando lembrar disso. Eu acho que no de 2015. Em 2015, eu acho que ele foi um all-star, mas eu não me lembro, Pedro. De verdade, eu não me lembro.
2: Porque ele é tão é, fechado. Em 2014,
1: 2014, quase certeza que não. Uhum. 2015, não me lembro, de cabeça eu não me lembro. E se eu não me lembro, é porque eu não me entrevistei, né?
2: Uhum.
1: Então, o que não significa que ele não estivesse lá, porque você não consegue entrevistar todo mundo. Mas eu não me lembro, eu acho, acho que 2015, sim. Foi um all-star bem mais difícil, bem mais concorrido, né? Uhum. Mas não me lembro. Agora, eu concordo contigo a personalidade dele ele deve ser um cara muito difícil de lidar assim, uhum. em tudo, no trato no vestiário, é, em tudo né?
2: virou free agent também de, no calçado, né? No, no sneaker porque ele tinha um contrato com a Jordan Brand e aí o tio, a agente dele, bateu de frente dizendo que ele era um superstar da NBA que era um absurdo ele ganhar menos que o Westbrook aí o pessoal da Jordan Brand falou tá bom, meu filho, senta ali no cantinho vamos conversar, né? Ele também tá com esse contrato em aberto agora, né? E aí tá num mercado menor é. Exatamente, também é outra visualização do cenário, né? Ou seja, o tio dele fala uma, uma aberração
1: dessa no mercado que já era San Antônio, que não é um big market. Depois vai uhum. para Toronto. Acho que o cara tem que assinar com chute aqui no Brasil, né? Amigo? Porque tem que tomar cuidado, né?
2: <risos> não, e vai ganhar em dólar canadense. A taxa lá é maior, cara. é Assim, a, a venda do, a venda da, da franquia. O cara tem que ser muito boa Muito boa é, Em 2019
1: voltaremos a conversar Porque o e Leonard vai armar outra novela Com certeza né?
2: <risos> o tio Denis vai arrumar né? Cara?
1: É, antes de passar para o próximo assunto Vamos do personagem Mr. Baller da semana?
2: Vamos lá
0: Vista-se com atitude Dentro e fora da quadra Siga também o Mr. Boller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Boller.
1: Pedro, o personagem Mr. Boller da semana está envolvido nessa troca, não é jogador e fez algo. A gente até colocou na newsletter dos apoiadores do Bala na Sexta, para quem ainda não é apoia.se barra bala na sexta, que é o Masai Ujiri. O Masai Ujiri é o General Manager do Toronto, é um cara que tem ascendência né, nigeriana e está sempre envolvido em assuntos sociais da NBA, um dos caras mais gente boas que eu já conheci. O eu, eu entrevistei né, em, uhum. em Nova York, 2015, um cara assim, sensacional, tivemos uma conversa longa, inclusive, é, sobre coisas fora de basquete, Tudo foi um cara assim, de uma educação primorosa, mas ele fez algo nessa troca que ele já tinha feito, né, Pedro? Para os ouvintes que não lembram, ele renovou com o Nenê por cinco anos, em 2011, e no ano seguinte ele trocou o Nenê pro off. O Nenê não pode ouvir falar no nome do Massai, <risos> né? E agora ele fez com o Demar de Rosa a mesma coisa, ele renovou por cinco anos, 140 milhões de doletas e trocou o cara para o San Antonio. Ou seja, o Maçai o importante é renovar, depois ele vê o que faz, né?
2: <risos> é por aí, né, renova e vê que bicho que vai dar, né É, é assim, ele, eu acho que ele sentiu muito a, a eliminação pro, pro Cleveland eu Acho que ele, voltando ao, ao, ao Old, né que Eu acho que ele realmente é a maior referência O podcast do Wayne Case que ele gravou há mais ou menos, sei lá, uns oito meses atrás Ele fala que o Massai chamou o do Wayne Case e falou Olha, cara, do jeito a gente tá bem e tal Mas do jeito que a gente tá, a gente tá fora do mercado A gente tem que mudar o time teve uma mudança de filosofia, passou a, a atirar mais bolas de três. O DeMar DeRose teve uma razoável melhora nos no arremessos de três, assim. O time mudou um pouco a forma de jogar, ficou mais jovem, teve a melhor temporada da história e parou no Lebron, né? Parou de nova, novamente no Lebron James. Eu acho que ele, ele sentiu muito aquilo. Sentiu aquilo, sentiu o não jogo do Sérgio Baca, que foi muito mal também no, no playoff. E começou a fazer movimento desde cedo, né? Ele não, ele demitiu o Dwayne Case. Tentou trazer o Mike Budenhoser, que tava no Atlanta, não conseguiu. Acabou usando um assistente técnico como... Ele trouxe... Acabou trazendo um assistente técnico do Dwayne Case Para ser o, o técnico principal e agora faz essa troca bombástica do Kyle Leonard pelo The Mother Rose, né? The Mother Rosa é que ficou feliz no Instagram, né, cara?
1: É, ficou feliz. Mandou bala, para usar um trocadilho aqui, no Maasai, né? Disse... Uhum. Que não havia mais lealdade. Tem uma entrevista que até colocamos lá no grupo fechado, é, do Bala na Sexta, do The de Mother Rosen. Foi para a ESPN, não foi? Uhum. Foi para Chris Haynes, se não me engano, da ESPN, um jornalista bem conceituado, né? É, em que ele disse que conversou com o Masai duas ou três vezes depois da temporada terminar e perguntou para o Masai se ele seria trocado, porque ele não queria ser trocado, que ele amava Toronto e tal, tal, tal. O cara vai lá e. Créu, né? Não tem outro termo, né?
2: É difícil, porque existe uma ligação toda emocional, né, cara? O DeMar tá lá desde a bomba do Chris Bosch, né? Quando o Chris Bosch saiu. E foi ele é, que... Não se... só isso, né, Pedro?
1: É. Isso, isso que eu ia falar. Não só isso, como tem várias coisas aí que são que, que se entrelaçam, né? Uhum. Primeiro, ele tava lá no lance do Chris Bosch quando o Chris Bosch saiu, né? Pediu para ser trocado, não foi trocado, depois saiu pro Miami. E tem um tweet falando famoso, o DeMar Rosen, que ele disse é, como é que é? Ele dizia assim quando o Chris Bosch saiu, dizia assim fiquem tranquilos que eu estou aqui, alguma coisa assim uhum, então é. ele abraçou a franquia e disse, uhum. eu vou levar essas, essas caras para as cabeças, entendeu? Uhum. É, outra coisa que é importante, né? É, você sabe disso, o DeMar DeRozan ele tem depressão, né? E a cidade, ele, ele fez um texto no Players Tribune, que ficou muito famoso e tudo e a cidade abraçou ele com carinho, e para quem sofre de qualquer tipo de doença, ainda mais essa Poxa, você se sente abraçado, né? Você se sente acarinhado, você se sente próximo da turma. E Toronto é uma cidade que, que lhe abraçou com muito carinho, né? Então, tem isso. E um ponto que, pra mim, é fundamental, Pedro, é assim... Você sabe disso mais do que ninguém. Você sempre fala isso aqui. Toronto é uma franquia que não consegue atrair grandes free agents. É ou não é? Uhum, uhum. Então, em 2016, ele teve possibilidade de sair, ele não ouviu ninguém. Ele renovou com Toronto meia-noite e um da free agents, né? Então, poxa, ninguém vai pra Toronto. Ele foi lá e não, eu vou ficar em Toronto. E aí o cara vai pra ele, entendeu? É, é complexo na minha opinião.
2: Eu sei, Bala, mas assim, vamos, vamos, vamos não vamos é o personagem da semana, vamos tentar <risos> trazer alguma coisa boa dele. É o que a gente comentou no primeiro bloco, cara, ele, ele tá tentando. Ele tá tentando porque ele entregou a identidade atual da franquia ele tá tentando trocar a identidade por vitórias. Eu acho que pelo jeito que a base de fãs é, do jeito que a franquia é, existe uma chance, uma boa chance do Kyle Lennon ir muito bem lá. E eu acho que ele também jogou com isso. Eu acho que ele também jogou com isso. Eu acho que é um dos melhores jogadores já passaram por Toronto, dependente de qualquer coisa, ele vai ser um dos melhores jogadores que já passaram por Toronto, e não é todo dia que você encontra um top 5 da Liga dando mole, né cara e, e eu acho que... não e, e,
1: assim Tem um ponto que é, é. fundamental que é. a gente tem que mencionar aqui que é assim é, ligações emocionais em esportes de alto nível quase não funcionam, isso aqui é business, é negócio uhum. e, e, e no que o Maçai tá certo Uhum. Se ele percebeu que o negócio não estava dando certo, que ele tinha uma possibilidade de tornar o time melhor, ele tinha que fazê-lo. É isso mesmo. Uhum. É, em termos de negócio, o Maçai está certo. Apesar de eu achar que ele foi por muito risco, mas em termos de business, negócio, só quadra, ele não tem que se ligar no lado emocional da coisa. Né? mas é. que é cruel, é.
2: É, cruel. E a gente tá batendo muito nessa questão do Kyle Oylena, ele passou muito rapidamente pelo Danny Green. É também uma boa aquisição, cara. Apesar de estar num viés de queda em carreira, eu acho ele mais estável do que qualquer arremessador de três que o, que o Raptors tinha, né, cara? Eu acho que foi uma boa... Ah, e, e, e... E é para fazer algo que o Toronto não tem muito seguro, que é a bola uhum, de três, né? Uhum, exatamente. E assim, ano passado o Green já não tava, já estava em queda, mas ele teve quase 40% de, de aproveitamento em três. É, me, é melhor que o The Mother Rosa. Ah,
0: se ele, meter, se
1: ele meter 10 pontos por jogo em bola de três, tá ótimo. Uhum. É algo que o Toronto buscou no,
2: no C.J. Miles, né?
1: Agora conseguiu uhum. mais um.
2: É, assim, é, Bala, vamos, vamos acompanhar Eu acho que como o Leste Tá completamente aberto, valeu a tentativa Cara, é o tiro De canhão para matar a barata, mas Vamos ver, né? É, vamos acompanhar Vamos acompanhar os
1: próximos passos, mandando um abraço para Massai Ujiri, o General Manager Do Toronto, personagem Mr. Boller Da semana, né Pedro? Vai, vai. Vamos voltar já já
0: We know game Vista-se com atitude, dentro e fora da quadra. Mr. Baller é a marca com o DNA do basquete. Camisetas e bonés personalizados, criados com alto padrão de qualidade para academia, para o dia a dia, para o seu lifestyle.
2: Vamos lá, quem o Nenê convidaria para um jantar? Carlos Nunes ou Massa
1: Olha, eu acho que o Eugênio? Olha, eu acho que o Nenê chamaria o Carlos Nunes, sabia?
2: Sério, cara? Sério? Eu
1: acho, eu acho. Carlos Nunes nunca fez grande mal a ele. Carlos Nunes fez mal a ser bebê, mas não o Nenê especificamente, não. Agora, o grego não. Certamente o grego e o Nenê não, não passaria pela porta, mas assim, entre o Carlos Nunes e o Onde um dia a gente conta as histórias do grego com o Enem, prometo. Mas uhum. sai o, o Gil Carlos Nunes, acho que o Enem chamaria o Carlos Nunes, sim. E tem que pagar a conta, né, do Carlos Nunes, pelo visto. Mas enfim, vamos tocar pra
2: frente. <risos> vamos lá, vamos lá.
1: Vamos tocar pra frente.
2: Falando é... em pagar a conta, hein, embala. É...
1: Quem paga a conta agora do, do Carmelo Anthony, Pedro Rodrigues?
2: <risos> pois é, né, cara? Foi, foi em prestação, usando o Atlanta como fiador, mas acabou acontecendo que. que você, o que o senhor estava prevendo desde o começo da, da, da off-season, né? O Atlanta. O Atlanta que fez o buyout, né? Rapaz, foi o Atlanta só, que fez o buyout. Fica,
1: não, mas fica, fica 30 segundos aí na linha. Fica 30 segundos. Pedro Amorim não precisa cortar isso. Queria dar os parabéns para a Sociedade Esportiva Palmeiras, Pedro, que perdeu do meu flusão nessa quarta-feira. E Palmeiras, que acaba de anunciar o novo head coach, Pedro Rodrigues. Sabe quem é, não?
2: Filipão. Filipão. É, eu tô esse, eu tava ouvindo esse vaporware o dia inteiro. Vamos voltar. Vai lá. Vai lá. <risos> Vamos lá, bala. É, o Oklahoma recebe Dennis Schroeder, O Atlanta faz com, com problemas, problemas entre aspas, que tá no, no cap. Faz o buyout com Carmelo Anthony. Carmelo Anthony fica livre para assinar com qualquer um, qualquer franquia. E a tendência é que ele assine com Rockets, né? Os rumores mais fortes são Rockets, né?
1: Os rumores, sim.
2: Os rumores, sim.
1: Para todo mundo entender o que, que o Oklahoma fez, né? O Oklahoma, quando viu que o Carmelo Anthony deu opt-in no contrato para ganhar uns 28 milhões de dólares dele, o Oklahoma teria, entre multas e salários e tudo mais, da Luxury Tax, né, da NBA, quase 300 milhões de dólares para pagar. Eliminando o Carmelo, né, entre multas e salários, o Oklahoma reduz esse déficit para quase 180. Né, quase se assim, Tem umas contas de louco aí do Carmelo, que sai do Oklahoma, o Schroeder, que é um salário menor. Então tem um monte de coisa aí, eles já iam pegar até o escala mas despacharam o, Musca... eles despacharam o Muscala para o Philadelphia, não foi isso? É, exatamente, para o Philadelphia. Então foi uma, foi uma coisa financeira mesmo, já que eles, eles o, o Big three de salário dele lá tá claro, o é uhum. o, o, George, o George, e o Steven Adams, que é realmente o melhor Big three possível. Uhum. Então o Oklahoma agiu nesse sentido, né, Pedro? Foi, digamos assim, Basketball Reasons também, porque o Carmelo já não joga mais essa bola toda há muito tempo, mas foi financial reasons também, né? Uhum. E aí? Você acha que o Carmelo acrescenta ainda a NBA ao ah,
2: Houston ou não? Cara, eu, eu, eu não consigo entender o movimento. Eu realmente não consigo entender. Assim, o Houston assinou nessa... nessa Houston, a gente já comentou que o Houston perdeu o Trevor para pro Santos. Perdeu aquele pivô em Mbabute. E, e assinou com o Michael Carter Williams. E agora... Professor, parece... professor pois é, e, e parece que vai assinar com o Carmelo assim, cara, a gente já está comentando isso há algum tempo é, é, é uma, eu não sei que receita que o Terrell Mooney que é o GM do, do Rockets está tá querendo misturar lá ou, ou ele confia muito que o Chris Paul consiga manter a relação do Carmelo e do Mike D'Antoni saudável porque cara os dois se detestavam em Nova York, né, cara. E, assim, o, o, uma das reclamações do Mike D'Antoni é que o Carmelo não consegue mudar o jeito de jogar. E, assim, o Carmelo não vai mudar o jeito de jogar, né, cara. <risos> acho que não, né? Não vai, cara. Não vai. Cara, o Carmelo é sacaneado por, por calor agora, cara, no Instagram, cara. O menino lá do... É, o Kevin Notts, né? É. Kevin Notts. <risos> Quem diria, né, cara? Pô, não acabou o respeito, cara.
1: É, o que eu acho sobre essa questão do Carmelo, mais do que a bola, pra mim, o que pesa é que você falou ele e o Mark Antônio saíram na porrada em Nova York. parece uhum. que o Chris Paul tá advogando pro Carmelo, né, de trazer o Carmelo uhum. agora assim, assim, quem sou eu assim, sei lá não sei se eu falo isso aqui porque vão brigar comigo, mas vamos lá assim, o Chris Paul, assim, joga pra caceta mas ele chegou ontem no Houston já tá, entendeu já tá advogando pro Carmelo, sabe não é o Lebron, entendeu
2: uhum. é, e... concorda ou não <risos> É. E a gente sabe que trabalhar com amigo, chamar amigo para trabalhar, pode ser um problema, cara.
1: Pode ser um problemão. É que na verdade, assim, é o tal do Banana Bolt lá, né? Que era LeBron é, uh -huh. é Chris Paul e Carmelo Anthony que passavam férias juntos, não sei o que. O LeBron, inclusive, tá em Las Vegas treinando com o Dwayne Wade. Inclusive, o Dwayne Wade botou uma foto do LeBron que é inacreditável. O LeBron tá tem né? a mesma idade que eu, no... é mais germe, dá até vergonha. Então, assim, você olha para o Carmelo Anthony e assim, o que esse cara vai te acrescentar em termos de defensivos? Zero. Em termos ofensivos, foi um time que já fazia 130 pontos por
2: jogo. Será que vale, cara? Entendeu? Ah, Ele bala, substitui, é óbvio, é não, ele substitui alguma coisa é. que o time perdeu nessa off-season? Não, não ele, esse que é o ponto. É,
1: é, assim, é pra vender a ah, bala, mas a gente já perdeu. Não vai vender a camisa 7, né?
2: É pra vender camiseta na China, é isso? Não, porque o Carmelo ainda vende camiseta. Vende pra caceta camiseta. Mas cara, não,
1: né? É, mas não é isso, né?
2: Não é, não é. Não, 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 não é não. isso.
1: Tem um argumento assim, ah, bala, mas a gente perdeu duas peças de defesa e não tem peças de defesa no, no mercado. OK, e aí você vai pro, você vai pro tudo ou nada do, do lado ofensivo. Você vai para assim, com Paul, James Harden, Carmelo Anthony do, no backcourt, é riscaço, né, Pedro?
2: Não, ah, e assim, o, o Houston ainda tem coisa para resolver, né? O Capela ainda não assinou, né, cara?
1: O Capela, se não me engano, é o melhor free agent ainda disponível, né?
2: Uhum. O Capela tá na pista Junto aí, com o Duane, né? Duane também, né? Claro, é, tô é. Ideia. a gente fala no, na rapidinha. A gente fala na, na, tá bom, na, tá bom nas rapidinhas.
1: É, é acho, acho que é por aí mesmo. Acho que o, hum. o Wilson tá. Se o Hilton assinar mesmo, que é o que tudo indica, vai assinar. É me parece uma, uma bate de uma encruzilhada que o Wilson tá se metendo, não só pela questão técnica do Carmelo mas pelo caos que ele pode causar no vestiário. Agora, seria a volta do Carmelo com o Nenê, já, já imaginou
2: isso? É verdade, cara. Também, também era também uma relaçãozinha boa aí pro, pro Nenê pagar o jantar, hein, cara? É, bom, onde um eu conto também essas histórias. <risos> mas beleza, toca pra frente. Só, só complementando, se se confirmar isso, é melhor tirar o Houston daquela lista que o Enes Kenter falou das cinco franquias que efetivamente estão disputando o título, né, cara? seriam quatro. Não, o Houston
1: né? continua disputando tá o título, né? Não, o Houston disputando de título. no título. Falando em Enes Kanter, quer falar sobre essa declaração dele, não?
2: Declaração felicíssima, né? Enes Kanter acertou, acertou. E bombástica,
1: né? Pra quem, é, pra quem não uhum. leu o Enes Kanter, não sei onde foi que ele colocou, pode ser que eu fale aí, não sei se foi no Twitter dele, que aliás é bem animado, uhum. mas o Enes Kanter disse que na NBA atual só tem cinco times. Quando ele diz cinco times, é cinco times que brigam por alguma coisa, né? Uhum. Houston, Lakers, por quanto o Lebron, Golden State de um lado, Celtics e Sixers do outro. Pedro, concorda, discorda, é exagero?
2: Não, ah, perfeito, é isso aí, cara. O resto é rebuild, retooling, daqui a cinco anos, vamos ver o que vai acontecer. É, é isso aí, cara. É isso aí, a quantidade de franquias que ainda estão tentando achar um caminho é muito maior do que as franquias que estão que efetivamente buscando o título, né, cara? É, eu, eu acrescentaria aí o Toronto do lado
1: deste, né, porque com o Kawhi é possível. Uhum. mas o que eu acho que tem que ser relativizado do que disse o, o nosso bravo Kenter, é que assim não é que antes, já muitas vezes, ah não, antes só brigavam quatro times, não é isso, é que o que ele está dizendo, é, é, e o Pedro viveu um pouco mais nessa época do que eu, é que o que ele está dizendo é que antes na NBA, e eu concordo com isso, né, é, antes na NBA, existiam mais times bons, hoje de fato tem muito time ruim, por padrão NBA claro, né, dá para uhum. citar vários times ruins, né,
2: uhum. Brooklyn,
1: do nosso Thiago Splitter que está lá Orlando que é uma tragédia Charlotte, Charlotte Chicago Atlanta pode até melhorar mano. Atlanta Sacramento são times horrendos de ruins né o Clippers que também vai ficar bem ruim né tá com os caloros lá tem muito time ruim alguns outros times que por exemplo o Indiana mesmo e o Miami que pegaram o playoff e foram bem no playoff cara são times médios para fracos né então o que o Ernesto quer dizer é que são cinco times aí, digamos assim, você tem respeito, né, Pedro? Que você uhum. tem, como diz o outro, você tem uma mínima consideração, né? Porque o resto eu concordo com ele, não é time. Diz, ok, se quiser num exagero colocar os Spurs, beleza. Mas eu acho que é por aí mesmo, não, não, não passa disso. E, e a gente viveu uma época, quando eu comecei a ver a NBA, e aí não é saudosismo mesmo, é só relembrar um pouquinho. Era é que, assim, é, quando eu comecei a ver a NBA, o Lakers, por exemplo, que no do, final do século e passado, começo desse século. Tinha séries duríssimas contra o seu Phoenix Suns ainda, uhum. né? É, do Jason Kidd e tantos outros. E a semifinal de conferência também era dura. Que era, sei lá, Portland foi pegando, Sacramento foi pegando. Então eram times muito bons. Então só aí eu já citei três. No leste, no oeste que, que o Laker jogou quatro. Lá no leste tinha o Indiana, entendeu que Era um time -aço. Depois tinha o Sixers, que também tem um time -aço. Depois tinha o Nets, do, do Jason Kidd, já migrando de conferência. Então eram times que realmente eram times né, de NBA, né? Times bons de NBA. Pô, e quantos outros, né? O Orlando mesmo, depois teve dez anos, aí, quase com o Sam Van aí 6,
2: 7 anos, de times bons. Então, eu concordo com o Kenter quando ele diz que o resto são times médios, né, Pedro? E para quem acha que a gente é saudosista, que a gente é, é, é isso, pega nos últimos cinco anos, quais times que são inesquecíveis que não ganharam? Vamos tentar fazer esse exercício, assim. Cara, vamos pegar... Pô, aquele sacramento era maravilhoso. Pena que não foi lugar nenhum. Cara, você lembra do sacramento de cinco anos atrás? Não, o último time inesquecível que não ganhou nada é o teu Phoenix. É, <risos> obrigado, Paulo. É, isso aí. O resto é tudo time esquecível, cara. Não é isso? É, tudo time esquecível. Cara... É, é, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu, eu, eu tenho um serviço no iTunes americano. A NBA tem... A NBA, quem tem League Pass acompanha... Que agora eles passam jogos antigos, né? Eles uhum. estão fazendo uma retrospectiva dos jogos da temporada. Passou aquele Oklahoma Cavs, daquele sábado que o Oklahoma deu uma surra de uhum. no LeBron, no, no Cavs. Cara, parece que foi século passado aquilo ali, cara. Era um time... Uhum. <risos> Era Wade, Isaiah é, Thomas, é... esse time acabou, cara. Esse time simplesmente dissipou. E se você for pegando jogos mais antigos, de 3, 4 anos atrás, você não consegue lembrar de grandes times, de bons times que, que você acompanhava. Não tem, né, cara? Sim. Não, não tem. Não tem mesmo. Posso é, te pedir yeah. uma, uma nota sobre duas uhum. dois, dois free agents? Claro. Kevin Love assinou com o cara. E aí, bom ou ruim? Nota para essa assinatura do... Então,
1: isso foi muito discutido lá no grupo fechado do, do balancesta, né? Daniel Endebo participou, o Weber como sempre participou e tal. Primeiro, acho um contrato ruim, pelo que o Kevin Love está jogando, né? Nos últimos anos ele foi, foi mal. Acho que ele foi mal pro que a gente espera dele e a gente sabe o que ele poderia ou ainda pode render. Mas pra mim o principal ponto é o que, que o Kev's quer? O Kev's quer provar que dá para brigar no leste sem o LeBron? Sim, de verdade, mesmo sem o LeBron, não dá. Não vai dar. Esse time aí não me parece o franchise player vai ser o Kevin Love? Eles estão confiando que o Calouro vai ser o armador e que ele vai resolver o Corey Sexton? Sério? Então meu ponto é esse, entendeu Pedro? Qual é? O que, que que os caras querem? Ah não, eles querem ganhar 35, 40 vitórias para fazer playoff sem o LeBron. O que que isso adianta? Entendeu? Para mim o Cavs cara tinha que ter pego ele que ainda tinha um ano de contrato, despachava ele sei lá para um Lakers da vida que poderia pegar. O Lakers não tem ala pivô ainda, né? Despachava o Lakers ele para o Lakers por exemplo. Por um, sei lá, se pegasse o Josh Hart, já era alguma coisa pra se remontar, entendeu? Pra mim, quando não consigo entender qual é a filosofia do Kevs, isso eu não consigo pegar no, no ar, não.
2: Só lembrando que ele assinou por quatro anos 120 milhões. Yikes! Tá, é isso. tá, tá animado, hein, cara. O que você achou? Eu achei muito ruim, Bala. Eu achei. É a min autorização do Kevs, cara. O Kevs vai estar tá fazendo um movimento de Minnesota Timberwolves, cara sim não eu não acho o Kevin Love franchise player não acho, acho ele um bom jogador ele jogador importante agora não foi bem ele sempre sempre foi questionado no Cavs ele teve para ser trocado assim por fios de cabelo e nunca foi uhum. e agora estão dando a chave da franquia para ele cara e hoje, é, e hoje eu acho isso um risco animal <risos> e hoje para mais um tapa na cara né hoje ele publica no Instagram ele também estava treinando com o Wade e o Lebron né o tava treinando? Tava lá treinando. Ah, só que ele tá aqui comigo. Imagina os fãs vendo aquilo, né, cara? Exatamente. Vamos lá, Bala. A Zaya Thomas, um ano pelo mínimo de veterano no Nuggets. Cara, que fim do baixinho, hein, cara? Mas não é fim, não. Aí eu concordo.
1: Eu li uma, eu li uma entrevista dele sensacional, uhum. inclusive com o Old em que ele fala que ele tem que provar pra NBA que o quadril dele tá recuperado. Ele tem que provar pra NBA que ele tá recuperado fisicamente. E por isso que ele assinou só com um ano, ele tinha proposta até ele falou que ele tinha propostas de mais tempo, mas por um valor, digamos assim, ele acha que ele consegue se recuperar e mostrar que ele tá vivo para ele ganhar mais no 2019, 2020. Então ele assinou por menos em 2018, 2019, para mostrar pra NBA que assim, eu tô aqui, tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo batidão, como diria aquele funk, e tô bem. Então ele foi pro, digamos assim, pra mostrar pra NBA que ele tá recuperado. E ele deu uma declaração muito forte pro Old, né, dizendo que não esperava que o Boston fizesse o que fez com ele, porque ele jogou pelo bichado. Boston com a situação <risos> da irmã, né? Que, e bichado, exatamente. E tomando infiltrações, infiltrações, infiltrações. Por isso é que esse negócio de o esporte como negócio às vezes é cruel, né? Numa
2: dessas, o Tenente fala pra ele: ah, Dani, se você. Né? Ah, Bala, eu tô falando pela questão do que fim do Baixinho, pelo seguinte. É, ele voltou pro status da carreira que ele tinha na época do Phoenix, cara. Ele vai sair do banco, ele vai fechar jogo. É um jogador que há dois, dois anos atrás, quando estava no Celtics, era, foi, foi quinto mais votado para MVP da Liga. Então assim, é um passo para trás, ele está tentando botar realmente a carreira no trilho, além da questão da lesão que também é gravíssima, a lesão de quadril é complicada, a troca para o Kevin foi catastrófica para ele, catastrófica.
1: Foi, Sim, até então... porque nessa mesma entrevista ele fala que, num afã de querer melhorar e de querer melhorar o time, ele volta antes, né?
2: Uhum. ele volta em ele volta em dezembro ainda com problema não, cara, tá começando a sair é, ele fala a... assim,
1: ele só deveria voltar ele falou
2: que só deveria voltar depois do All-Star Break uhum. talvez ele tenha aprendido a respeitar o corpo dele também, né é, eu, eu, eu fico com pena pra, por, por conta da carreira, mas ao mesmo tempo eu acho um tremendo encaixe pro Nuggets, cara, acho um excelente jogador Então eu acho que eu acho um excepcional encaixe pro Nuggets né? ganha em experiência, ganha
1: em poder de fogo, ganha em bola de três e tem um fato que o, o armador do Nuggets, que é o, o Jamal, Jamal Murray, ele é bem alto, então cabe jogar, por exemplo, com a Zaya e ele seria bacana, é possível, né?
2: O Nuggets trocou durante a temporada aquele menino que foi pro Knicks, né? Então abriu abriu é, uma um vaga. Um o um 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 abriu a vaga para exatamente esse tipo de jogador. Eu achei a, o movimento do Nuggets perfeito, cara.
1: Não, eu achei, eu achei excelente, achei excelente, e acho que agora o, o Nuggets pega realmente o playoff, né?
2: Pois é, cara. Eu acho que pega. Acho que não, 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 não teremos emoções como tivemos na, no último jogo, pelo menos pro pessoal de Denver. Minnesota tem que tem que abrir o olho, né? Tem que dar uma, tem que pegar no tranco aí, né? Você falou em dois
1: contratos. O caso do Minnesota é o do não contrato, porque o Jimmy tentou Butler. renovar com o Jimmy Butler e o Jimmy Butler não quis, né? Uhum. Ou seja, desculpa te cortar, tá claro aí, né? 2019-2020, uhum. Lakers com LeBron, Jimmy Butler e Kawhi Leonard. É isso,
2: não é isso? <risos> e Luau Dengue. <risos>
1: é, é, já é realidade. Como já diz. É.
2: <risos> Quer ir pra já rapidinhas, cara? Vai, vai lá. Bala, que parece que virou um Eldorado de vez, não só no futebol, é a China, né? No basquete. Essa semana, Zhang Golden Bull, que é um time da, da Liga Chinesa, tá fazendo uma oferta pelo Dwayne Wade por 3 anos por 25 milhões. O Wade, tá, o Wade tá balançando o. Miami ofereceu 5 é, milhões para essa temporada e ele está contemplando uh, a ideia de ir para o Dourado Oriental, cara. Você iria? Não. Se eu fosse do Doriado. Ficaria em Miami, é isso? Sim, ficaria em Miami. É, ele já é a cara da franquia. Ele já tem uma identidade com a franquia e. Ele não é um jogador que precisa de dinheiro. Ele não precisa, cara. E, efetivamente, não precisa. Ele já tem o um contrato com, com a marca chinesa, a Linning. não vejo porquê dele ir. A, a ida seria apenas mercadológica. É, e financeira, né? Muito dinheiro, né, meu filho? Não, ah, sim, né? Três anos. É, é muito tempo, né? Pra ele é muito tempo. Eu acho muito tempo. Quem parece que tá fazendo essas, essas jogadas com jogadores da NBA é o Stephen Mulberry, que fechou... Que ajudou a Liga Chinesa a fechar Tá sentado, Bala? Com o Lamar Olden. É, Lamar Oldham, eu vi o Lamar Odom é. fechando
1: com a Liga Chinesa Olha, é um relacionamento que promete muito Marbury com Oldam, cara
2: Não, o Malbury já saiu, cara <risos> Ele já aposentou ele Não, mas, tá... mas tá lá, né? É? Ele, ajudou, ele... Mas tá lá ainda, de técnico, é isso? Tá recrutando jogadores, né? É, então Aí eu te é pergunto, isso. Fábio Balaciano De quem Stefan Marbury é muito amigo? Do Leandrinho, né? Do Leandrinho, e aí? Que tá no mercado até agora, né? Que tá no mercado. Será?
1: É, eu falei com... Eu não sei. Eu falei com o Leandrinho recentemente é, e o Leandrinho disse que tem coisas bem engatilhadas na NBA. E eu acho que ele ainda tem espaço lá na NBA. Tem muito time aí que... O Toronto precisa de um jogador de banco. O Oklahoma precisa de um jogador de banco. É, tem, tem vaga na NBA pra ele, não tem, Pedro? Pô, com certeza. Com certeza. Eu acho que tem. Ele disse que tem coisas engatilhadas ali. Vamos ver se acontece pra ele, né?
2: Phoenix. Não, o Phoenix ele não volta. Acho que, acho que ali ele, ele saiu muito chateado da vez passada. Né? É, aquele, aquele DM não dá, não, cara. Vamos fechar, é. não? Podemos fechar. Tem mais
1: notinha? Pode mandar aí, pô. Uh,
2: não, balanço. Ah, tem
1: uma notinha que é legal, que é a entrevista hum. do, do, do Jimmy Kimmel com o Magic Johnson, né? É. O Jimmy Kimmel, que é um dos melhores entrevistadores do é. tratamento do LeBron James. Acho que o processo de recrutamento do LeBron James é o sorriso do Magic Johnson, né?
2: É verdade.
1: Irresistível, né?
2: O Magic Johnson é, é raro, assim, a gente tá no mesmo planeta ao mesmo tempo de pessoas que, que mudam não só um jogo, mas mudam o jeito das pessoas pensarem e agirem. Se você procurar vencedor no dicionário, tem a, a foto do Magic Johnson. Ele é um vencedor em todos os sentidos, cara. Então, é, não, não dá pra dizer não <risos> pro rapaz, né, cara?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, terminar o programa aqui, é, mandando um beijo pra Isabela Nicolette. Isabela Nicoletti, que é da seleção brasileira adulta já estaria começando esse ano na, na Universidade da Flórida, né, ela vai se recuperar em 2018, 2019, tá fora já da temporada, o time já deu aquele headshirt pra ela, né, não joga essa temporada, é lesão grave, mas hoje em dia na medicina, né, ainda mais ela que é super jovem, nada, nada de
2: extraordinário, em breve ela vai voltar, todo sucesso pra ela, né, Pedro? Boa recuperação e em breve nas quadras, né. Posso dar um parabéns, Bala? Pode. Cara, quero dar um parabéns pro para Jabari Parker, cara. Ele na, na entrevista, é, na primeira entrevista ele como jogador do Bulls, alguém fez uma pergunta mal criada sobre o Derrick Rose, cara. Ele deu uma resposta uhum. ele deu uma resposta tão boa, a resposta dele foi algo do tipo assim, vocês vão respeitar muito o Derrick Rose, foi um dos caras que teve problema de lesão, mas é uma das, um dos maiores jogadores que já vestiram a camisa do Bulls. O que ele fez é admirado por jogadores e, e por pessoas no mundo inteiro. Então vocês têm que ter muito respeito para falar do Derrick Rose. Cara, olha, parabéns, Jabari Parker. Bom, beleza, se você acha. É, bom, tomara que o Jabari Parker não entre no rol do Derrick Rose, que tem
1: uma carreira, digamos assim, menos tortuosa em termos de lesão, né?
2: Beleza, estamos
1: uhum. aí. Estamos <risos> aí. É isso aí, fechamos? Voltamos semana que vem, Pedro?
2: Voltamos semana que vem.
1: Pessoal, muito obrigado. Voltamos semana que vem. Amorim, Pedro, estação indoor. Muito obrigado pela edição. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.